0: zu vision for more In diesem Podcast geht es um große Träume, Ziele setzen, Balance im Leben zu finden und deiner Berufung zu folgen. Sprich, wie du erfüllt und glücklich leben kannst. Mein Name ist Annika Mortensen und ich freue mich, dass du dabei bist. Stell sicher, dass du den Podcast abonnierst, um keine Folge zu verpassen. du das? Du hast Gewohnheiten, von denen du weißt, dass sie auf lange Sicht nicht gut sind und du weißt auch, du solltest sie eigentlich ändern, aber irgendwie fällt es dir schwer, wirklich diese Gewohnheiten zu ändern? Entweder fällt es dir zum Beispiel schwer zu starten oder dir fällt es schwer, am Ball zu bleiben? Vielleicht hast du auch schon mal total motiviert gestartet und hast eine Zeit lang auch Erfolg damit gemacht und dann bist du irgendwie doch davon abgekommen und hast aufgegeben? Und in dieser Folge wollen wir uns mal anschauen, was ist eigentlich ein entscheidender Faktor, der uns hilft, dauerhaft dran zu bleiben und Erfolg zu haben. Wie schaffen wir es, dass wir dranbleiben? Also, lass uns starten. Weißt du, Menschen auf der ganzen Welt suchen nach dieser einen Formel, nach dem einen Geheimnis, nach dem einen großen Durchbruch, um ihr Leben in den verschiedenen Bereichen zu verbessern. Und es gibt in Wahrheit ja mit den heutigen Medien unzählige Möglichkeiten an Informationen heranzukommen, zum Beispiel über das Internet oder über Bücher oder über Kurse. Und dennoch scheitern wir trotzdem so oft. Wir starten und dann bleiben wir nicht dauerhaft dran. Das Problem ist nicht, dass wir nicht genügend Informationen darüber haben, wie wir unser Leben oder unseren Körper, unsere Gesundheit, unsere Fitness oder was auch immer verbessern können. Und die Frage ist ja, warum schaffen wir es trotz dieser Flut an Informationen nicht erfolgreich damit zu sein? Warum wenden wir diese Informationen nicht einfach an? Warum funktionieren Diäten bei uns nicht? Warum funktioniert das Abnehmen bei uns nicht? Warum ist das Konto permanent im Minus? Warum funktionieren gute Vorsätze zum neuen Jahr bei uns nicht? Was ist das Problem, dass wir nicht erfolgreich sind? Und ich denke, eine ganz, ganz entscheidende Sache ist, es geht ja nicht einfach nur darum, Handlungsschritte zu befolgen. Also es geht nicht nur darum, dein Handeln zu verändern, sondern es geht um dein ganzes Ich. Es reicht nicht einfach aus, einfach nur dein Verhalten ändern zu wollen, denn es fängt ja in der Regel nicht bei deinem Verhalten an. Es gibt eine ganz entscheidende Zutat, die aber echt vielen fehlt, um erfolgreich zu sein und um erfolgreich und dauerhaft ihr Vorhaben umzusetzen. Und diese ganz wichtige Zutat, das ist dein Denken. Wie du denkst, bestimmt das, was du sagst, und es ist bestimmt auch das, was du tust. Wie du denkst, bestimmt deine Handlung. Es fängt immer beim Denken an. Denn in Wahrheit ist das wie so eine Kette. Zuerst denkst du, dann sprichst du und dann fängst du an zu handeln. Es reicht also nicht einfach nur aus, deine Handlung verändern zu wollen, sondern du musst da anfangen, wo deine Handlungen entstehen, nämlich in deinem Denken. Du musst zur Wurzel zurückgehen, zu deinem Denken. Wenn du also deine Handlung ändern möchtest, dann musst du zuvor dein Denken ändern. Du musst an der Wurzel anpacken. Und du musst ändern, wie du denkst. In der Bibel gibt es einen Vers in den Sprüchen, da heißt es, wie du in deiner Seele denkst, so bist du. Wie du in deiner Seele denkst, so bist du. AP Gyps pflegte zu sagen, du bist nicht, was du denkst zu so sein, sondern was du denkst, das ist es, was du bist. Ich sage das nochmal, weil das so ein bisschen kompliziert ist. Du bist nicht, was du denkst zu so sein, sondern was du denkst, das ist es, was du bist. Also, was denkst du? Was denkst du über dich? Und ich möchte dir gerne eine wahre Begebenheit erzählen. Die junge Sozialarbeiterin Judy Tatelbaum arbeitete in einer psychiatrischen Klinik in New York City. Und weißt du, Judy wurde gebeten, sich um eine Patientin namens Ross zu kümmern. Sie sollte sich sie anschauen und Ross war damals 20 Jahre alt und sie war frisch in diese psychiatrische Einrichtung überwiesen worden. Und da es überhaupt keine Diagnosen über sie gab, also keine Unterlagen waren mitgekommen, es gab keine Diagnosen waren bekannt über sie, aus der vorigen Einrichtung wurde Judy nun einfach gebeten, dass sie Ross anschauen sollte. Und sie sollte einfach so ein bisschen improvisieren und einfach versuchen mal in dem Gespräch herauszufinden, wo bei Ross die Probleme lagen und auch wie man ihr helfen konnte. Und in dem Gespräch mit Ross hat Judy Ross eigentlich als eine eher unglückliche Frau erlebt, der nie wirklich zugehört worden war. Und Ross kam aus einem problematischen Familienhintergrund und für Judy war Ross überhaupt nicht gestört. Also sie wirkte nicht gestört, sondern sie wirkte eher einsam auf sie und dass sie sich unverstanden fühlte. Und Judy hat ihr einfach zugehört und weil sie einfach nur zugehört hat, reagierte Ross so positiv darauf. Und in diesen ganzen Gesprächen, die die beiden hatten, hat Judy ihr geholfen, ihr Leben wieder aufzubauen. Also ein Leben, das sich wirklich zu leben lohnte. Sie half ihr, neuen Job zu finden und auch eine schöne Wohnung zu finden. Und sie half ihr auch, neue Beziehungen aufzubauen. Und es zeigte sich, dass Ross durch diese Hilfe von Judy total schnell Fortschritte machte und sie langsam wieder aufblühte und in ihr Leben zurückkehrte. Und weißt du was? Einen Monat nach dieser ersten Begegnung von Judy und Ross kamen dann die Berichte aus der vorigen psychiatrischen Einrichtung. Und das, was Judy dort las, das war total überraschend. Die Unterlagen waren mehrere Zentimeter dick. Überleg mal, mehrere Zentimeter dick. Und sie dokumentierten zahlreiche Einlieferungen in die Psychiatrie. Und die Diagnose, die sie dort festgestellt hatten, war paranoide Schizophrenie mit dem Vermerk Hoffnungsloser Fall. Und Judy war total überrascht, denn sie hatte Ross ja nun schon ganz anders kennengelernt und hatte sie ganz anders erlebt in diesen ganzen Wochen, wo sie schon miteinander gearbeitet haben. Und Judy hat sich entschieden, dass sie diesen ganzen Papierkram ignorieren wird und dass sie Ross nicht wie einen hoffnungslosen Fall behandeln würde, sondern sie würde ihr weiterhelfen. Und das hat sie gemacht. Und in den weiteren Gesprächen hat sie von Ross erfahren, wie schlimm diese vielen Einlieferungen in die psychiatrischen Einrichtungen waren. Und sie wurde dort immer so vollgepumpt mit Medikamenten. Sie wurde isoliert und missbraucht und wie furchtbar das dort war. Und Judy lernte von Ross, wie man in solch traumatischen Umständen überhaupt schafft zu überleben. Und weil Judy an Ross glaubte und sie nicht als einen hoffnungslosen Fall aufgab, sondern ihr half, ihr Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Sie half ihr bei der Wohnungssuche, bei der Jobsuche und sie half ihr, neue soziale Kontakte aufzubauen. Sie half ihr, wieder Selbstvertrauen zu haben. Weil sie all das für Ross getan hatte – änderte sich auch das Denken von Ross über sich selbst. Und nach einiger Zeit, wo die beiden zusammengearbeitet hatten, stellte Ross Judy irgendwann ihren neuen Ehemann vor. Einen erfolgreichen Geschäftsmann, der Ross total bewunderte. Ross war aus ihrem alten Leben komplett herausgekommen. Ross hat ihr Leben nur verändern können, weil jemand an sie glaubte und ihr geholfen hat, ihr Denken über sich selbst zu verändern. Und Ross hat ihr Denken über sich selbst verändert. Wenn es nun um dein Leben geht, wie siehst du dich? Wenn du dein Leben verändern möchtest, wenn du Gewohnheiten verändern möchtest, dann reicht es nicht einfach nur aus, Handlungen von anderen nachzumachen. Wenn du dir diese Handlung nicht zu eigen gemacht hast und wenn du dein Denken nicht verändert hast, dann wirst du es gar nicht schaffen, am Ball zu bleiben, weil du wirst immer wieder zu dem zurückgehen, wie du über dich denkst. Hätte Ross ihr Denken, dass sie ein hoffnungsloser Fall war, nicht verändert, dann wäre sie auch ein hoffnungsloser Fall geblieben, weil sie für immer und immer wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurückgefallen wäre. Aber weil jemand an sie glaubte und ihr half, ihr Denken zu verändern, konnte sie auch ihr Leben verändern. Du wirst immer in alte Verhaltensmuster zurückfallen, wenn du dein Denken nicht veränderst. Und du kennst das doch sicherlich auch, die meisten Menschen sind doch echt gut darin, etwas Neues zu beginnen. Du auch? Und am Anfang sind wir doch völlig enthusiastisch und wir sind begeistert dabei. Wir haben uns gute Vorsätze vorgenommen und wir starten mit Euphorie. Aber dann kommt irgendwann der Alltag. Und mit unserem Alltag kommen dann so die ersten kleinen Herausforderungen. Und wir sind vielleicht auch ein bisschen müde und erschöpft und diese erste Euphorie ebbt langsam ab. Ich weiß nicht, ob du das auch einfach schon mal erlebt hast. Und auf einmal sind wir dann nicht mehr so begeistert wie zu Beginn und es ist nicht mehr so spannend, wenn dieser erste Gegenwind da ist. Und dann ist die große Frage, was machst du? Gibst du auf oder bleibst du dran? Schaffst du es, diese Herausforderung zu meistern und trotzdem weiterzumachen oder gibst du dem Druck der Herausforderung nach und gibst auf? Als Beispiel, wenn du dir zum Beispiel vorgenommen hast, Sport zu machen und du hast dir vorgenommen, du möchtest dreimal wöchentlich abends zum Beispiel Sport machen und du startest gut und du machst das auch ein paar Tage, vielleicht auch sogar die ersten ein, zwei Wochen und dann kommt der Tag, an dem du vielleicht einen super vollen Tag hattest. Du hast so viel auf der Arbeit zu tun gehabt, dass du Überstunden gemacht hast und nun kommst du abends total erschöpft und müde nach Hause und dein innerer Schweinehund sagt, ich brauche jetzt meine Pause. Ich bin so erschöpft, ich schaffe das heute nicht. Ich kann heute keinen Sport machen, ich bin so erledigt. Was machst du in dieser Situation? Gibst du auf und sagst, nee, mache ich nicht? Oder gehst du über deinen müden Punkt drüber und gehst trotzdem zum Sport? Und der innere Schweinehund wird uns versuchen, immer mehr in diese Situation reinzubringen, dass wir immer mehr und immer mehr aufgeben und immer wieder zu diesen alten Verhaltensmustern, in denen wir sowieso schon sind, zurückfallen. Also, was denkst du über dich? Das ist die Wurzel. Was denkst du über dich? Wie siehst du dich? Wenn du zum Beispiel abnehmen willst, wie siehst du dich? Weißt du, ich habe schon von mehreren gehört, dass sie vielleicht für eine Zeit etwas Gewicht abgenommen haben, gerade wenn es ums Abnehmen geht, aber dann doch wieder in alte Verhaltensmuster zurückgefallen sind. Die waren für eine Zeit erfolgreich und haben das geschafft und sind auch echt schlank geworden. Aber sie haben das dann, als sie schlank war, nicht auf Dauer aufrechterhalten können, sondern sie sind wieder zurückgefallen und haben wieder total an Gewicht zugenommen. Denn in ihrem Innern haben sie sich immer noch als denjenigen gesehen, der übergewichtig war. Weil sie ihr Denken nicht verändert haben. Also weil sie ihr Denken nicht verändert haben, fallen sie immer wieder zurück in das, was sie die ganze Zeit über sich gedacht haben. Sie haben sich vielleicht Ziele gesetzt und Maßnahmen ermittelt, mit denen sie ihre Ziele erreichen wollten. Aber sie haben nicht auf ihre Überzeugung geachtet, die ihre Handlung bestimmen. Ihre Sicht auf sich selbst blieb die ganze Zeit unverändert und sie haben nicht erkannt, dass ihre alte Identität ihre neuen Pläne permanent untergräbt. Also, was denkst du über dich? Wie siehst du dich? Du musst deine Identität ändern. Wenn du abnehmen möchtest, bist du noch die übergewichtige Person, die du schon immer warst, oder bist du die schlanke Person, die es geschafft hat, Gewicht abzunehmen und ihr Gewicht auch dauerhaft hält. Und ich möchte mich hier überhaupt nicht rausnehmen. Jeder hat doch in Wahrheit seine eigenen Bereiche. Ich habe hier das Übergewicht nur als ein Beispiel genommen, weil es gerade so bildlich dargestellt ist. Aber wir alle haben doch unsere Gewohnheiten, mit denen wir entweder erfolgreich oder nicht erfolgreich sind. Wir alle haben unsere Bereiche, in denen es uns schwer fällt, erfolgreich zu sein, oder? Also ich predige hier genauso zu mir selbst. Wie siehst du dich? Oder wie sehe ich mich? Was denkst du über dich? Was denke ich über mich? Wenn es zum Beispiel um deine Finanzen geht, bist du immer noch die Person, die dauerhaft ihr Konto überzogen hat und immer knapp bei Kasse ist und im Mangel lebt? Oder siehst du dich als die Person, die genügend Geld hat und im Wohlstand lebt, sodass sie alle ihre Rechnungen locker bezahlen kann und auch noch ein Segen für andere Menschen in Not sein kann? Wie siehst du dich? Siehst du dich erfolgreich? Siehst du dich als die Person, die genügend Geld hat? Weißt du, Gedanken kommen immer, ob das nun gute oder schlechte Gedanken sind. Aber die Frage ist, was machen wir mit diesen Gedanken? Denken wir diese Gedanken weiter, die uns gerade kommen? Sinnen wir über das nach, was uns gerade in den Sinn kommt? Und das Problem ist, dass nicht alle Gedanken, die uns in den Sinn kommen, auch gut zu uns sind oder gut für uns sind und uns helfen, uns richtig zu sehen. Und es ist so wichtig, dass wir unterscheiden, welche Gedanken wir weiterdenken. Welchen Gedanken lassen wir zu, dass sie in uns Raum einnehmen? Welchen Lügen glaubst du? Und jetzt magst du vielleicht sagen, Annika, was meinst du denn mit Lügen? Weißt du... In dieser Welt gibt es so viele Dinge, so viele Meinungen anderer, die uns beeinflussen und meinen zu urteilen, was wir können oder auch nicht können. Und selbst wenn es nicht andere Menschen sind, die gerade Gedanken in uns hineingeben durch das, was sie sprechen, dann ist das doch oft so, du sitzt irgendwo still und es kommen Gedanken und die bombardieren dich. Und diese Gedanken sind nicht immer gut. Das sind ganz oft Gedanken von Selbstzweifel. Gedanken, von dass du nicht gut genug bist. Gedanken, wie soll das werden? Gedanken, von dass es nicht ausreichen wird, das wird niemals gut werden. Die Frage ist nur, glaubst du der Lüge, dass du es niemals schaffen wirst, erfolgreich zu sein? Glaubst du der Lüge, dass du es niemals schaffen wirst, erfolgreich abzunehmen, weil du schon dein ganzes Leben lang übergewichtig bist? Glaubst du der Lüge, dass du es niemals schaffen wirst, erfolgreich zu sein, weil andere dir schon immer gesagt haben, dass du dumm bist vielleicht, oder dass du nicht gut genug bist, dass du nicht schlau genug bist. Glaubst du den Lügen, die dir einreden wollen, dass du es nicht verdient hast, erfolgreich zu sein? Dass du es niemals schaffen wirst, weil du aus einer armen Familie kommst und deine Familie war schon immer arm und du bist einfach nur mal in dieser Familie drin und dementsprechend ist das auch dein Schicksal, arm zu sein? Glaubst du den Lügen, dass du schon zu alt bist zum Träumen? Und was sollst du denn noch schon vom Leben erwarten, weil du ja vielleicht über 70 oder über 80 bist? Lass diesen Lügen keinen Raum. Du kannst dich verändern. Du kannst erfolgreich sein. Du kannst erfolgreiche Gewohnheiten verändern. Du kannst dauerhaft abnehmen. Du kannst im Leben erfolgreich sein, auch wenn dein Schulabschluss vielleicht nicht so gut ist, wie du es dir gewünscht hast. Du kannst finanziell erfolgreich sein, auch wenn deine Familie schon immer arm war. Du kannst noch ein großartiges Leben im Alter haben. Du kannst noch ein großartiges Leben erwarten, auch in einem hohen Alter. Gott hat auch in jeder Phase deines Lebens Gott hat in jeder Phase deines Lebens einen guten Plan für dich und er will, dass du ein großartiges Leben führst. Aber weißt du was? Wir müssen etwas dazu tun. Was wir tun müssen, ist unser Denken zu verändern. Wir müssen ändern, wie wir uns sehen. Wir müssen aufpassen, dass die schlechten Vögel, also diese schlechten und negativen Gedanken, die da angeflogen kommen, keine Nester auf unserem Kopf bauen. Wir müssen unser Denken verändern, dass wir nicht nur etwas gut anfangen, sondern dass wir es auch siegreich beenden. Wir müssen uns als Gewinner sehen. Wenn dein Denken nun so entscheidend wichtig ist, ob du am Ende erfolgreich bist oder nicht, was kannst du also tun, damit du dein Denken veränderst? Weißt du, du musst dich mit guten Gedanken füllen. Das, was du in dich hineingibst, das wird auch herauskommen. Wenn du zum Beispiel eine Zitrone drückst, dann rate mal, welcher Saft da rauskommen wird. Ist ja klar, Zitronensaft, oder? Wenn du aber nicht willst, dass Zitronensaft herauskommt, dann musst du die Frucht ändern, bildlich gesprochen. Du musst also deine Identität ändern. Du musst dein Denken ändern. Das, was du in dich hineingibst, ist das, was auch herauskommen wird. Es gibt so einen Spruch, wessen das Herz voll ist, dessen sprudelt der Mund über. Wenn du dein Denken also ändern möchtest, dann musst du aufpassen, was du in dich hineinlässt. Wenn du dein Denken ändern möchtest, dann füll dich mit den guten Gedanken. Füll dich mit dem, wie du sein möchtest. Füll dich mit dem, wie deine Identität aussehen soll. Weißt du, die Muster deiner Gedanken bestimmen den Verlauf unseres Lebens. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns mit unseren Gedanken auseinandersetzen. Ich habe gerade vor ein paar Tagen so ein gutes Bild gehört. Deine Gedanken sind wie eine Art Heißluftballon. Das macht's jetzt gerade mal so schön bildlich. Stell dir einfach mal so einen Heißluftballon vor, der aufsteigt, wenn die Luft in diesen Ballon geht. Wenn du deine Gedanken mit Wahrheit füllst, dann ist das wie diese heiße Luft, die in den Ballon hineingeht und der Heißluftballon, der steigt dann auf. Also wenn du Gedanken von Wahrheit über dich denkst, dann lässt dich das nach oben steigen. Und es hilft dir, dann in deinem Leben erfolgreich zu sein. Wenn du aber Gedanken denkst, die keine Wahrheit sind, dann ist das so wie der Sand, der den Heißluftballon beschwert und nach unten sinken lässt. Und genauso ist das auch bei dir. Wenn du Gedanken denkst, die keine Wahrheit sind, wenn du den Lügen über dich glaubst, dann beschwert es dich und es zieht dich nach unten, wie bei dem Heißluftballon. Was muss also überwiegen, damit du aufsteigen kannst? Was muss überwiegen, damit du als Heißluftballon nach oben steigen kannst? Du musst Wahrheit über dich denken. Du musst gute Gedanken über dich denken. Und woran kannst du erkennen, ob etwas gut für dich ist oder nicht? Woran kannst du erkennen, welche Gedanken du denken solltest oder nicht? Weißt du, ich kann dir aus meinem Leben einfach nur sagen, dass für mich die Bibel eine echt gute Richtschnur ist. Und es hilft mir zu entscheiden, was sind Lügen, die ich besser nicht glauben sollte. Und sie zeigt mir auch, was sind gute Dinge, die unbedingt in meine Gedanken hinein sollten. Und im Übrigen kann ich nur sagen, ist die Bibel kein altes und verstaubtes Buch, das nicht mehr aktuell ist, sondern es, sie ist total lebendig und sie hilft dir, dich richtig zu sehen. Sie hilft dir, deinen Wert zu erkennen, den du durch Gott hast. In der Bibel gibt es zum Beispiel einen Vers, da heißt es, richte deine Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftige dich mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Das ist eine ziemlich gute Richtschnur, was du denken solltest. Und eigentlich auch, was du nicht denken solltest. Also wenn man hier mal reingeht, dann geht es darum, alles, was wahr ist, sollen wir denken. Alles, was achtenswert ist, sollen wir denken. Alles, was gerecht oder rein und unanstößig ist, sollen wir denken. Alles, was vorbildlich ist, sollen wir denken. Da steht nichts davon, dass wir schlechte Dinge denken sollen. Da steht nichts davon, dass wir Lügen glauben sollen. Und um deine Gedanken wirklich verändern zu können, musst du dich regelmäßig füllen mit der Wahrheit über dich. Erinnere dich nochmal daran, das, was du reinpackst, wird auch herauskommen. Das wessen das Herz voll ist, sprudelt der Mund über. Füll deine Gedanken also mit den positiven Dingen. Lies zum Beispiel die Bibel. Lies gute Bücher, die dir helfen, dein Denken in die richtige Richtung zu verändern. Hör gute Botschaften, die dich in dem jeweiligen Bereich aufbauen, zum Beispiel einen Podcast. Das kann man auch ganz gut nebenbei machen, während man zum Beispiel auch andere Tätigkeiten macht, wie zum Beispiel Kochen oder Putzen. Umgib dich mit Menschen, die dich ermutigen. Und vor allen Dingen selektiere, welche Menschen in dein Leben sprechen dürfen. Erlaube Menschen, nicht Lügen in dich hineinzusprechen, ansonsten meide den Kontakt mit solchen Menschen, die dir einfach permanent Lügen über dich erzählen wollen, sondern umgib dich mit Menschen, die dich ermutigen und sprich Wahrheit über dich aus. Mach Bekenntnisse. Das, was du über dich selber bekennst, wird Wirklichkeit. Weißt du, deine Worte sind nicht leer. Alle unsere Worte sind nicht leer, sondern es sind Container, die das transportieren und hervorbringen, was wir sagen. Unsere Worte haben Kraft und das sollten wir nutzen. Und überleg dir einfach mal, was du so alles über dich aussprichst. Wenn du bewusst gut über dich sprichst, und das mag zu Beginn vielleicht auch etwas komisch klingen, dann veränderst du damit auch dein Denken. Und je mehr du dich selbst das über dich reden hörst, desto mehr glaubst du dem und es wird ein Teil von dir. Und wenn dein Denken dann verändert ist und du bist voll mit den guten Gedanken, dann wird dein Herz davon übersprudeln und du wirst automatisch diese ganzen guten Gedanken aussprechen und heraussprudeln. Und das ist so wie so ein Kreislauf. Das Problem ist nur, das funktioniert positiv und es funktioniert auch negativ. Wenn du die ganze Zeit positiv über dich denkst und dich füllst mit guten Gedanken, dann werden diese guten Gedanken aus deinem Mund hervorkommen und du wirst anfangen, dass du auch danach handelst. Aber genauso auch im Negativen, wenn du die ganze Zeit negativ über dich sprichst, narrat mal, was dann dein Selbstbild ist. Und dann wirst du immer mehr dich so sehen und dann wirst du auch immer mehr das Schlechte über dich sprechen. Und auch diese Worte produzieren wieder was. Und du fängst an, schlechte Handlungen zu machen. Und um diesen Kreislauf bewusst zu dich brechen, musst du dich ganz bewusst für das Richtige entscheiden, was du denken und sprechen willst. In dem Buch Die 1%-Regel von James Clear beschreibt er ein Beispiel. Weißt du, er schreibt von zwei Personen, die beide mit dem Rauchen aufhören wollen und eine Zigarette ablehnen. Und die erste Person sagt, nein danke, ich versuche gerade aufzuhören. Das klingt doch eigentlich nicht schlecht, oder? Aber das Problem ist, dass diese Person sich immer noch als Raucher sieht und sie hofft, dass sich ihr Verhalten ändern wird. Aber ihre Überzeugungen sind noch gleich geblieben. Sie sieht sich noch als Raucher. Sie hat gesagt, nein danke, ich versuche gerade aufzuhören. Sie sieht sich noch als Raucher. Und dann gibt es eine zweite Person, auch der wird eine Zigarette angeboten und die sagt, nein danke, ich rauche nicht. Das klingt doch eigentlich ziemlich ähnlich wie das, was die erste Person gesagt hat, oder? Aber da ist nur ein kleiner Unterschied, aber diese Aussage ist ganz bedeutend doch anders. Denn ihre Aussage zeugt davon, dass diese zweite Person ihre Identität geändert hat. Sie hat ihr Denken über sich selbst geändert. Weil sie sagt, ich rauche nicht. Sie sieht sich nicht mehr als Raucher. Ja, sie sieht das Rauchen vielleicht als Teil ihres früheren Lebens, aber zum jetzigen Zeitpunkt sieht sie sich nicht mehr als Raucher. Und das ist ein großer Unterschied. Wenn du also Gewohnheiten verändern möchtest, wenn du dein Leben verändern möchtest, dann musst du als allererstes dein Denken, deine Identität ändern. Was siehst du? Was denkst du über dich? Und ich kann dich nur ermutigen, Gott zu bitten, dir zu zeigen, was du wirklich über dich denken sollst und auch was er über dich denkt. Weißt du, Gottes Gedanken über dich sind gut. Gottes Gedanken über dich sind so gut. Er liebt dich und er möchte dir helfen, dass du die richtigen Gedanken, die richtigen Gedanken über dich denkst. Und mit seiner Hilfe kannst du lernen, dein Denken zu verändern. Mit ihm wird es dir viel einfacher fallen, deine ganze Identität und deine Sichtweise über dich selbst zu ändern. Und es ist so einfach. Du kannst einfach zu ihm sprechen und ihn um Hilfe bitten. Du kannst einfach mit ihm reden, so wie wenn du mit einer Person redest, nur dass du ihn halt im Natürlichen, hier im Sichtbaren nicht sehen kannst. Aber er hört dich. Wenn du einfach mit ihm redest und ihn um Hilfe bittest, dann wird er dich hören. Also in dieser Folge ging es darum, wenn du Gewohnheiten verändern möchtest, dann musst du an erster Stelle dein Denken ändern. Wenn du dein Denken nicht geändert hast, wirst du nicht dauerhaft neue Gewohnheiten in deinem Leben etablieren können. Du musst zuerst dein Denken ändern und dann wird es automatisch so sein, dass das, was du in dich hineingelegt hast, aus deinem Mund herauskommst. Du wirst anfangen zu sprechen, du wirst dein, diese neuen Gedanken über dich aussprechen. Und je mehr du diese Gedanken über dich aussprichst, umso mehr glaubst du dem und fängst auch an danach zu handeln. Also wenn du Gewohnheiten ändern möchtest, dann musst du das zusammenpacken mit dem Ändern deines Denkens. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal, um keine Folge zu verpassen. Und ich freue mich auch riesig, wenn du den Podcast mit anderen teilst. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Verändern deines Denkens. Bis bald.